0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne Écoutez Gay. Notre histoire du jour s'intitule Romance dans les tranchées, partie 2 A l'occasion, cette semaine, de l'anniversaire du début de la bataille de Verdun de 1916, je vais vous raconter la suite de l'histoire d'Armand et de Gaston. Pour ceux qui ne l'auraient pas écouté la dernière fois, je vous invite à écouter la partie 1 avant la partie 2, bien sûr. Bonne écoute Mobilisés depuis le 2 août 1914, partis rapidement de leur foyer, ils ont été séparés pour les besoins sur différents terrains de guerre en France. Si jeunes et encore plein d'avenir, chaque jour sous les balles et les obus et malgré tout un jour béni qui leur permet de garder espoir en un avenir meilleur. Aujourd'hui, le champ de bataille le plus important se trouve dans les environs de Verdun, et leurs régiments respectifs y sont envoyés. Ils vont pouvoir se retrouver, après presque deux ans de séparation. Les Allemands sont en train de céder, ils sont moins nombreux, mais côté français, les morts se comptent aussi en grand nombre. Comme un cadeau qui ne sera à jamais marqué dans leur tête, une lumière dans l'horreur apparaît. Alors que Gaston était déjà présent depuis plusieurs jours à Verdun, ses coéquipiers et lui obtiennent des renforts, et pas des moindres, puisqu'Armand en fait partie. Gaston n'en croit pas ses yeux, il n'a qu'une envie l'enlacer et l'embrasser. Armand s'enfonce et s'installe dans la casemate où Gaston dort également. Gaston le suit alors et lui saute dessus en ne dissimulant pas sa joie. « Armand Cela fait si longtemps J'avais tellement peur de ne plus jamais te revoir Gaston Tu es ici aussi C'est merveilleux !» Mais ils sont vite rattrapés par le bruit des balles qui sifflent et des obus qui explosent par intermittence, toujours de façon surprenante, comme si l'ennemi jouait avec eux. Ils se mirent à courir, prirent les armes, attendent la fin des tirs adverses pour en faire de même ensuite. Puis un calme de mort envahit les tranchées. Leur vigilance descend d'un cran et vient la distribution du jus, le café des tranchées, qui vient réchauffer les entrailles et apporter un peu de caféine bienvenue, les nuits étant souvent courtes. Gaston observe Armand. Il a gagné encore en pilosité. Il arbore une grosse moustache en forme de C horizontal, plutôt épais. Sur son visage, il a une nouvelle cicatrice sur la joue et des rides au front. Il n'en reste pas moins que Gaston a toujours le cœur battant quand il le regarde. Armand, lui, est plus absent. Il fait bien attention à Gaston, mais son regard se défile souvent. Un dialogue s'engage. « Gaston, qu'est-ce que tu as ?»« Armand, si tu savais combien d'hommes que j'ai connus sont morts, combien de temps tiendrons-nous ici Mais les Allemands sont moins nombreux, tu sais. Les officiers nous ont dit que la bataille serait bientôt finie. » La bataille peut-être, mais pas la guerre. Quand nous les aurons repoussés, il faudra encore se battre chez eux. Nous avons tenu jusqu'ici, et nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est un signe. Si tu le dis. Soudain, un officier leur crie dessus. Oh, les bleusailles! Vous n'êtes pas ici pour prendre des vacances! Va falloir y aller! Plusieurs jours et semaines s'écoulèrent. La pression allemande faiblissait grâce à l'intervention des anglais plus au nord, et des français pouvaient prendre des tranchées perdues auparavant. Néanmoins, le froid, la boue, les poux, les engelures étaient très pesants au quotidien, faisant parfois passer l'arme à gauche pour certains, mais nos deux protagonistes résistaient ensemble. La tranchée occupée ce soir est bétonnée, plus sûre et plus hermétique à l'humidité. Ils vont pouvoir dormir dans des conditions plus favorables. Profitant de l'ébriété de leurs congénères, qui ont pu obtenir du pinard et de l'eau de vie, ils s'enjoignent dans un lit. Depuis leur première fois dans le foin à la ferme, ils n'ont jamais pu faire plus que s'embrasser ou s'enlacer furtivement, les conditions étant ce qu'elles sont, doublées d'une intimité très rare. Faisant fi de tous les éléments, ils commencent par s'embrasser et se dévêtissent très vite. Les deux sont assis l'un à côté de l'autre, chacun une main sur la bite de l'autre pour le branler, l'autre main sur la nuque ou dans le dos. L'hygiène étant ce qu'elle est, il est difficile d'envisager plus. Néanmoins, l'effleurement des doigts et les caresses sur les corps sont si réconfortants que le plaisir est omniprésent. De temps à autre, une bouche s'aventure dans le cou, sur le haut des épaules, apportant un peu de chaleur. Gaston demanda à Armand de se mettre derrière pour lui frotter son pénis dur sur le haut de son fessier. Ainsi, il mimera une pénétration sans l'avoir. Gaston, peu poilu de manière générale, l'est beaucoup plus sur cette zone. Cela attise l'excitation d'Armand, qui a la vue du postérieur jusqu'à la nuque, dont le dos qu'il s'amuse à caresser de bas en haut pendant que tous les deux font des mouvements avant et arrière pour accentuer les frottements. À un autre moment, Gaston se retourne et le sollicite pour qu'il mime la sodomie directement sur son trou. Alors, les jambes écartées, il ressent la chaleur et le gland mouillé grassement pendant qu'il se regarde dans le blanc des yeux en laissant ouvert leurs lèvres pour respirer. Armand se couche ensuite sur Gaston en continuant de le masser avec sa queue sur le périnée. Armand l'embrasse, lui caresse les cheveux, et accélère le rythme avec sa bite. Gaston remue toujours sa main sur son sexe, et place son autre main sur le dos d'Armand pour le rapprocher de son corps. Dans les minutes qui suivirent, Armand éjacule sur le pénis de Gaston. Cela faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas eu de contact, même simplement avec lui, que la verche de Gaston en était recouverte. Gaston s'en badigeonnait, l'étalait partout autour de son pubis, sous ses bourses, pour en garder le plus possible sur lui. L'orgasme d'Armand ne se fit pas attendre. Il en eut partout sur les flancs, les côtes et sur son sexe. Pour finir, les derniers bisous échangés, Ils se séparèrent pour qu'à l'aube, leur relation ne soit pas dévoilée aux autres soldats de la casemate. Puis, un réveil soudain vient perturber la nuit. Des avions survolent les lignes. Des soldats se couvrent alors le visage des tissus qu'ils trouvent. Armand et Gaston comprennent que ce sont des lâchers de gaz que les Allemands s'apprêtent à faire. Ils savent, parce que les autres poilus leur ont dit, que c'était perdu lorsque le produit s'échappe. Ils ne laissent que peu de chance. Alors, dans un élan de courage et d'amour, oubliant les autres soldats, ils se jettent l'un sur l'autre, en se serrant très fort dans les bras, les visages cachés dans les uniformes, leur cœur faisant communion et se criant « Je t'aime ». Les derniers soupirs les emporteront dans un carnage brûlant. Il y a peu d'espoir. Néanmoins, pour celui qui croit à un autre monde, ils sont au moins partis ensemble et ne se quitteront plus jamais. Fin de l'histoire Retrouvez-moi sur les différents réseaux sociaux avec le hashtag ou le arrobase écoute-gay ou bien sur mon site internet wwwécoute Mettez-moi en favori pour me retrouver facilement sur votre plateforme de streaming préférée. Merci de votre écoute et à bientôt